0: Ja, herzlich willkommen zum Podcast Energie für Körper und Geist. Hier ist Erich Frischenschlag und ich habe heute für dich einen sehr interessanten Studiogast, nämlich den Sportwissenschaftler und Mentalcoach Johannes Gosch. Servus Johannes. Ja, servus ehrlich. Es freut mich, dass du heute hier bist. Du bist ja nicht nur Sp Sportwissenschaftler und Mentalcoach, sondern du bist auch gefragter Referent in verschiedensten Fortbildungsinstitutionen, und du betreust auch Olympiateilnehmer, Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Ich habe jetzt aktuell für Tokio einen Sportler, der sich qualifiziert hat. Und da hoffe ich sehr, dass er mit seinem Leistungslevel jetzt da so bleibt und dass ich ihn sozusagen auch in Tokio vor Ort betreuen darf.
0: Eine Olympiade aus der Sicht eines Betreuers so im Backstage-Bereich von Athleten zu erleben, das ist sicher der Traum von jedem Sportler. Sehr cool. Ja, wir haben ja auch immer wieder das eine oder andere Projekt am Start. Heute geht es ja um die metale Stärke. Wir kennen das ja, es gibt genug Fallen im Alltag, das sind Vorsätze, die wir gerne ähm, einhalten würden, die wir dann letztendlich nicht erfüllen. Das, ich möchte erinnern, es kommt ja bald das neue Jahr 2020 auf uns zu, das ist wieder so ein typischer Anlass. Oder es kommen Weihnachten, wo man sich äh, vornimmt, weniger zu essen und, und auch hier halten dann die Vorsätze nicht. Jetzt meine Frage an dich, gibt es Möglichkeiten, äh, diese alltäglichen mentalen Fallen irgendwie zu umgehen oder dass man sich da irgendwie besser fokussieren kann?
1: Ja, ich sehe da zwei Richtungen. Das erste ist das Langfristige. Wenn man sein Selbstbewusstsein stärkt, seinen Selbstwert stärkt und an sich arbeitet, also an seinen Zielen arbeitet dann ist das langfristig stärkend mhm. und Macht erfolgreich und kurzfristig gibt es da auch eine schöne Methode, nämlich das Priming. Mhm. Das ist, dass man sein Gehirn verfolgt band, verfolgt die band. schaut so aus, dass wir sozusagen über unterschiedliche Sinneskanäle lernen mhm. und dass wir da immer Assoziationen herstellen können. Mhm. Weil wenn ich zum Beispiel deine Oma hernimmt, die hat einen Namen, die hat ein bestimmtes Aussehen und so weiter und das hast du alles gespeichert sozusagen im Netzwerk. Ja. Und genauso kann ich jetzt da das hernehmen und mit bestimmten Begriffen, Bildern mein Gehirn sozusagen oder Gehirnteile aktivieren, die so positiv geprimed sind, positiv gestimmt sind und dadurch sozusagen habe ich auch ein positives Gefühl. Mhm. Und das ist eine kurzfristige Möglichkeit, um so in einen Erfolgsstatus, in einen Erfolgslevel hineinzukommen.
0: Okay, als Beispiel vielleicht wäre es möglich, wenn ich sage, okay, eigentlich ist es egal, was ich zwischen Weihnachten und Neujahr esse, zu den Feierlichkeiten, weil schließlich ist das ja eine, nur eine Woche. Wichtig ist ja, was ich zwischen Neujahr und Weihnachten esse. Das wären ja dann 53 Wochen und das wäre dann eigentlich viel wesentlicher für, genau, man die, für könnte, die Ernährung. Ne? Genau,
1: man könnte so sehen, was du zwischen Neujahr und Weihnachten magst, das ist das Langfristige mhm. und das andere wäre eben das Kurzfristige. Genau,
0: ja. Okay. Ja, schöne Möglichkeit. Beginnst du jeden Tag mit einer Inspiration oder, oder machst du dieses Training für dich nur an gewissen
1: Zeiten? Na, das ist ein tägliches Ritual, das ich entwickelt habe. Man muss sich das so vorstellen, mentales Training ist ein bewusstes, geistiges Üben. Und wenn du das regelmäßig machst, dann geht es in Fleisch und Blut sozusagen über. Das wird programmiert und du machst es dann automatisch. Also ich, wenn ich in der Früh aufwache, habe ich schon mal ein Ritual ich habe so tagsüber, so zwischendurch Rituale, die ich mache, mhm. das ist, denke ich, ratsam. Mhm. Darf ich fragen,
0: Sie, welche Rituale hast du da? Wie, oder wann arbeitest du an deinem?
1: Das ist schon mal beim Aufwachen, mhm. bestimmte Bewegungen machen, die ich sozusagen verknüpft mit Lebendigkeit, mhm. dass ich meine Gedanken, sozusagen, da reflektiere, auch die Gefühle und dass ich auch weiß, welche Technik setze ich dann ein, dass ich mich besser fühle. Mhm. Ich weiß genau, wie ich zielorientiert vorgehe, wenn mhm. ich etwas ich bestimmt, bestimmtes Vorhaben mhm. Und was vorhabe? sind so
0: deine Phasen im Alltag, wo du dir Zeiten rausnimmst, wo du sagst, ja Doc, habe ich jetzt kurzzeitig die Möglichkeit, eine kurze mentale Übung zu machen? Ja, das ist
1: für mich für eine Pause. Mhm. In der Pause setze ich ganz bewusst bestimmte Übungen ein. Ja. Das ist, kann eine Atemübung sein. Und mit einer Atemübung habe ich eine Visualisierung dazu. Ja. Und... Ja, und damit äh, fühle ich mich gleich anders mhm. oder gehe ganz anders an ein Projekt heran. Mhm.
0: Kann man das zum Beispiel im Auto machen, bei einer roten Ampel?
1: Mmh, jein, man könnte es ritualisieren, ja, dass mhm. man sagt, okay, wenn es rot ist, dann habe ich bestimmte, ähm, bestimmte Affirmationen oder Selbstinstruktionen, die ich mir wieder vorsage, also mhm. dann kann ich die Zeit schon nutzen, die mhm. eher kurz ist. Mhm. Und irgendwann, wenn halt 15 rote Ampeln sind, wenn ich das halt hundertmal dann vorsagt, dann wird das sozusagen programmiert.
0: Aber Visualisierungsübungen mit geschlossenen Augen sollte man im Verkehr wahrscheinlich eher vermeiden. Nein, das
1: würde ich vermeiden. <lacht> das würde ich auf dem Parkplatz fahren, wenn es genau. unbedingt sein muss, ja, und das dort machen. Nein, das genau. ist kein eigenes ja. Medium. Und
0: man hört ja immer von Experten, man nimmt sich so ein Motto für eine längere Zeit vor. Ist das sinnvoll?
1: Na natürlich. Ich habe äh, im Sport auch ein Zeitraum, wo ich sage, ich will etwas Bestimmtes erreichen. Mhm. Und genau in diesem Zeitraum äh, fokussiere ich mich auf diese, diese Sache. Mhm. Zum, Zum Beispiel, wenn ein Wettkampf ansteht? Oder genau, wenn so. Genau, mhm. ist es auch im Alltag. Ich habe etwas Bestimmtes zu tun, mhm. wo ich konzentriert sein muss. Mhm. Und wenn ich das in der Phase kann, ein Projektabschluss?
0: Dann, oder ja, Projektabschluss. Wenn es wirklich um was Dominik. geht,
1: was, was gefährlich ist, nehmen wir mal an, ich gehe gerne klettern und ich habe Passagen, die gefährlich sind, dort muss ich voll fokussiert, voll präsent sein, mhm. um das gut überwinden zu kommen. Und wenn man das gelernt hat, dann kann man das auch gut. Genau. Und verhindert somit Fehler bzw. Mhm. Verletzungen oder noch Unfälle. Mhm. Ich
0: denke, es gibt immer verschiedene Phasen im im Alltag oder auch innerhalb der Woche, wo ich vorher schon weiß, bei diesen und diesen Stunden und Minuten muss ich voll den Fokus drauf haben und bei manchen ist das auch nicht so wichtig. Ne? Da kann ich eher ein bisschen zurückschalten von der Konzentration und mir den Geist ein bisschen auch holen dabei. Ne?
1: Genau das ist wichtig, weil ich komme ja aus dem Exekutivdienst auch, ja. da haben wir das auch geschult, weil ich muss da wissen, wann komme ich zu einer Gefahrensituation, da muss ich voll da sein mhm. und wann brauche ich dann wieder die Pausen, um entspannen zu können, um runterzukommen, um Spaß zu haben und es locker zu nehmen. Das ist ganz wichtig, dieser Wechsel. Mhm.
0: Stärkst du dich eigentlich jeden Tag neu mental oder gibt es gewisse Methoden, die du machst?
1: Nee, denkt, das ist schon sehr gefestigt. Wenn du dich im Leben oder viel befasst mit diesem Thema, dann geht es automatisch. Mhm. Ich darf äh, Lehrgänge abhalten, ich habe halt viele Vorträge zu diesem Thema, es gibt da tolle Übungskarten, die er da mitentwickeln durfte mhm. und auch schon diese Arbeit ist wie ein mentales Training. Mhm. Das, ist alles, das trägt alles dazu bei, sage ich mal, beruflich, dass ich da mental fit bin.
0: Okay. Können wir von Spitzensportlern lernen eigentlich? Weil wir wissen ja von Spitzensportlern, dass die mental manchmal wirklich extrem fokussiert sind und, und sehr, sehr gut mit dem Thema umgehen können. Und ein Normalverbraucher hat das ja nicht so gelernt, aber ich denke mal, da kann man ja auch lernen von solchen Experten. Auch, ja, natürlich,
1: ne? ob das jetzt der Marcel Hirscher ist, den jeder kennt, oder der Christoph Strasser, der das Race Across America schon erfolgreich und in Spitzenzeiten bewältigt hat. Und wenn man die zuhört, was die sagen, es sind immer wieder die gleichen Dinge. Mhm. Sich klare Ziele zu setzen, dran zu arbeiten, dran zu bleiben... Das Umfeld muss passen, man muss Spaß mhm. dran haben. Das sind alles so Erfolgsfaktoren, die wichtig mhm. sind.
0: Du hast da das letzte Mal eine sehr schöne Abkürzung gebracht, was es bedeutet für einen Normalverbraucher, mental stark zu sein. Mit drei kurzen Fragen für dich selbst. Genau. Kannst du dich nochmal kurz ja, wiederholen für uns? Ich weiß, Hör?
1: wer ich bin, ich weiß, was ich
0: kann und ich weiß, was ich will. Genau. Ich denke mal, mit diesen drei Fragen, wenn man... Wenn man das weiß für sich selbst, dann ist man eigentlich schon sehr weit. Ne? Ja. Und wenn man dann schaut, dass man eben alle Dinge, die man macht, dass die im Einklang stehen mit diesen drei Fragen. Wie lenkst du deinen Fokus auf das Wesentliche? Also wenn du das Projekt bearbeitest und abgelenkt wirst, wie schaffst du das, dass du immer wieder dich fokussieren kannst und mit deinem Fokus auf das Wesentliche?
1: Das ist ganz interessant. Du kennst das ja auch als Sportler, weil wir haben das gelernt. Im Sport lernst du dich zu fokussieren. Und mhm. genau dieses, dieses, dieses Können oder diese Fähigkeit sozusagen kannst du danach im Alltag einsetzen. Mhm. Genau das ist, wo ich immer wieder merke, wenn ich möchte, wenn ich was möchte, dann äh, bin ich voll fokussiert und kann mhm. sozusagen alles, was rundherum ist, ausschalten.
0: Mhm. Ich glaube, was die Sportler speziell können, ist äh, das zu akzeptieren, was jetzt hier gerade im Moment passiert. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Mountainbike unterwegs bin und ich komme in einen vollen Regenguss rein, dann überlege ich mir nicht, ma, wie hätte ich es doch gern schöner oder wärmer, wenn ich irgendwo anders unterwegs wäre oder wenn es nicht regnet, sondern wir akzeptieren das und machen das Beste draus, oder?
1: Ja, das ist das ganz wichtig. Das, das lernt dann ich, der Sportler. Das habe bei meinen Sportlern auch. Ob die Spitzensportler mhm. sind, haben die da so Sachen gesagt, ma, auf diesen Wettkampf oder dort bei jedem Wettkampfort das, das habe ich nie gut geschossen. Und dann sage mhm. ich, da brauchst du gar nicht hinfahren, wenn du zwei Einstellungen hast, sondern du musst die Einstellung ändern. Genau. Es gibt keinen Wettkampfort, der schlecht ist, sondern es ist deine Einstellung. Und du so musst einfach auf diesen Wettkampfort, auf die Situation bestmöglich einzustellen und mit dieser Einstellung mhm. äh, hebst du deine Erfolgschancen.
0: Genau. Also das hier und jetzt akzeptieren, so wie die Dinge jetzt einmal liegen und um das, das Beste daraus zu machen. Ich glaube, ja. das ist die richtige, genau. der genau. richtige genau. Fokus. Gell? Ja. Das Thema der Achtsamkeit ist ja jetzt in aller Munde und ist ein Riesenthema. Ich glaube, auch in der mentalen Stärke hat es ein, ist das ein richtiger Boom im Moment, einfach auch zu erkennen, was passiert um mich herum, dass man mit den Gedanken im Hier und Jetzt bleibt und nicht irgendwie in der Vergangenheit hängt oder
1: in der Zukunft ist. Wie siehst du das? Achtsamkeit ist das Thema der, der Zukunft, der nächsten Jahre oder des nächsten Jahrzehnts. Im Sport auch, kommt es auch immer mehr, so ein achtsamkeitsbasierendes Training. Mhm. In Amerika ist das schon gang und gäbe und das kommt bei uns auch immer mehr. Und das ist nicht nur die Außensicht, das heißt die Wahrnehmung nach außen, sondern auch nach innen gerichtet. Mhm. Du hast beides, das heißt, du hast die Außensicht, die Innensicht, du beobachtest, was passiert, Du akzeptierst das, was da passiert und damit ist das Problem schon halb gelöst. Mhm. Zum Beispiel, du bist im Vorwettkampfzustand und da sind die Sportler nervös. Mhm. Und wenn du das Gefühl hast, jetzt bin ich übernervös und ich kann jetzt meine Leistung bringen, dann willst du eigentlich mit Zwang, zwanghaft das zu reduzieren, runterbringen. Mhm. das schafft man nicht. Mhm. Wenn man aber irgendwie beobachtet, das gehört zu mir, ich bin jetzt nervös, ich spüre meinen Herzschlag, und ich sage, jetzt akzeptiere das, das ist so, das gehört zu mir, dann kann man beobachten, dass das automatisch dann mhm. durch dieses Akzeptieren weniger wird. Genau. Ich
0: habe das sehr schöne Metapher gehört einmal. Wenn einem negative Gedanken in einer bestimmten Situation begegnen, dann ziehen die heran wie eine Wolke, man akzeptiert sie und man sieht sie aber dann auch abziehen wie eine Wolke. Also ja. man, man soll sie eigentlich gar nicht damit befassen und seinen Fokus legen weil dann heißt das ja, dass man den Fokus wieder abgelenkt ist vom Wesentlichen, sondern einfach wieder abziehen lassen mit der inneren Einstellung, alles was kommt, geht auch wieder.
1: Ich denke schon, verdrängen es bringt weniger, schon damit befassen, aber nur mhm. kurz. Mhm. Ganz bewusst kurz mit der Störquelle sozusagen Kontakt aufnehmen mhm. und sagen, auf Wiedersehen und Okay, wieder ja. in die neue Richtung. Ja. Und dann funktioniert das recht gut. Und das kann man auch trainieren, oder? Das kann man trainieren, das ist ganz ja. wichtig. Da gibt es unterschiedliche Techniken. Sehr
0: gut. Die Regeneration ist auch ein wichtiger Punkt für die mentale Stärke, auch die körperliche Regeneration, aber auch die mentale Regeneration. Ich denke da, wir müssen tausende Entscheidungen fällen an einem Tag, das fängt in der Früh schon an, wann muss ich aufstehen und so weiter. Und jede Entscheidung macht nimmt einen ein Stück Energie weg. Ne? Und deswegen muss man sich auch, auch mental regenerieren. Welche Rolle spielt das beim mentalen Training?
1: Ja, man, man merkt, dass wenn die Birne voll ist oder leer ist, also wie man das immer äh, sagen oder betrachten möchte, mhm. da geht halt wenig. Ja. Das ist schon wichtig, dass man da also den richtigen Level findet, dass mhm. man auch geistig, energetisch gut drauf ist. Und dann geht vieles mehr, da kann man sich mhm. besser konzentrieren. Mhm. Nur als Beispiel, ich bin nicht ausgeschlafen, da werde ich mich schlechter konzentrieren können. Mhm. Oder ich ist schlecht, das belastet nicht nur den Körper, das belastet dann auch den Geist, dann kann ich mich nicht so gut konzentrieren. Mhm. Oder es ist auch wichtig, wie ich mit Problemen umgehe. Jeder von uns hat Probleme, jeder von uns hat ähm, negative Erlebnisse, so die Frage, wie ich damit umgehe. Mhm. Wie weit gelingt es mir, sozusagen da äh, wieder den Fokus zu bekommen? Wie weit gelingt es mir, sozusagen mich sozusagen, wieder in einen Zustand zu bringen? der eben professionell ist. Mhm. Ja, das ist wie eine Schauspielerei auch. Das heißt, ich lerne es, mich zu regulieren. Mhm. Und wenn ich mich gut regulieren kann, dann kann ich auch mit Krisen leichter umgehen, mhm. besser umgehen. Ich kann im Sport wieder schneller den Fokus finden, und das ist ganz wichtig. Oder blitzschnell den Fokus finden, das hängt von der Sportart ab.
0: Ja. Das, du hast ein Stichwort gesagt, der Schlaf, das ist, glaube ich, überhaupt die Grundlage für eine ähm, optimale Regeneration. Natürlich, wenn der nicht funktioniert, dann äh, hat man ein richtiges Problem. Oder Aber kann beim, ich mit mentaler Stärke den Schlaf Schlaf Beim
1: Schlaf ist so, so, sage ich immer, natürlich passiert sehr häufig, wenn der Sportler jetzt vor einem Wettkampf ist oder irgendwo in einem anderen Land ist, Jetlag und so weiter, mhm. das kann schon passieren. Wichtig ist, und da sind wir wieder bei dem Beispiel, was zwischen Neujahr und Weihnachten passiert. Das heißt, mhm. wie der Alltag ausschaut. Mhm. Wenn ich meinen Alltag als Sportler auch so gestalte, dass ich da einen guten Schlaf habe und dann habe ich eine Reservekapazität, mhm. dann macht es weniger was. Dann kann ich besser das Jetlag überwinden, dann kann ich besser mit äh, Nächten umgehen, wo ich immer nicht so schlafen kann, vor allem vor Wettkämpfen. Mhm. Dann kann ich das gut kompensieren. Mhm. Also grundsätzlich muss es einmal passen. Schlaf ist ganz was Wichtiges, ja. langfristig gesehen. Wenn ich da eine gute Basis aufgebaut habe, dann,
0: dann kann man es sich mal leisten, dass man mal ein Das kann genau, hat, hat passieren. So ich schlafe
1: irgendwo im Hotel und auf einmal ist es irgendwo laut und die kann nicht schlafen. Mhm. Die haben meine Auraparks vergessen und so weiter und mhm. ich muss damit umgehen können. Auch.
0: Genau, ja. Deswegen ist nicht alles schlecht. Nein, so ist, so ist es. Genau. So. Ja, schön. Das heißt, wir haben hier verschiedene Aspekte des mentalen Trainings schon besprochen eine Frage noch, äh, trainierst du eigentlich, oder ist es notwendig, mentale Stärke allein zu trainieren, oder kann man das auch in Gesellschaft machen, sogar, dass man vielleicht eine Außensicht mit einbringt?
1: Natürlich, äh, andererseits trainiert man alleine, gibt viele Übungen und Möglichkeiten, mhm. aber es macht auch Spaß und Sinn, wenn man das gemeinsam macht, mhm. zu zweit macht, zu dritt macht, mhm. dass man Übungen hernimmt, weil der andere hat auch andere Meinung dazu, andere Sichtweise, da kann man profitieren. Mhm. Das macht auch Spaß, gemeinsam mhm. Themen zu bearbeiten, und sich gegenseitig zu unterstützen, aufzubauen. Mhm. Du hast ja auch ein, ähm,
0: ein, äh, ein Tool entwickelt, ein Kartenset, mit dem man mentale Stärke trainieren kann. Äh, das kann man sowohl alleine, glaube ich, machen, aber auch im Team. Kannst du das ein bisschen genau, beschreiben? Wie ein diese
1: Kartenset Karten besteht aus 50 Kärtchen. Kärtchen und da werden fünf Themen abgedeckt. Einerseits die mentale Stärke, dann die Motivation, die Konzentration, die Achtsamkeit und Entspannung. Mhm. Und die Kärtchen sind so konzipiert, dass auf der Vorderseite ein Spruch ist, der stärkend ist, der inspiriert. Ja. Und auf der Rückseite ist die Übung erklärt und eine konkrete Aufgabe ist auch dabei. Und das ist das, das, ähm, Wichtigste, das Wichtigste dabei. Warum? Mhm. Weil das sofort ins Handeln kommt. Es also hat mhm. hohen Aufforderungscharakter, das sofort umzusetzen, sofort einzusteigen. Mhm. Weil es hilft nichts, die beste Theorie, wenn ich nicht ins Handeln kommen, es genau. tun kann.
0: Das ist ja oft, das kennt man ja von Kerzen, da ist ein schönes Bild, ob man schöner Spruch und dann, da wird man, wird man aber allein lassen, da hat man dann, wenn man kreativ ist, schöne Gedanken dazu. Aber der Punkt ist ja, wir sollten ins Handeln kommen, und zwar so, dass das positiv für, unser Mental ist, für unsere mentale Entwicklung ist. Ne?
1: Du hast unterschiedliche Ebenen, wo du rangehen kannst. Erstens einmal die Inspiration durch den Spruch, mhm. du hast die Übung, die sozusagen auch wieder positiv stimmt im mhm. Sinne des Primings, und du hast dann sozusagen noch eine konkrete Aufgabe, mhm. wo du zum Handeln mhm. aufgefordert wirst.
0: Genau, das ist nämlich ein richtiges cooles Tool, weil oft hat man ja in einem Seminarsetting sehr positive Erfolge, wenn man Teilnehmer mit Teilnehmern ein mentales Training macht, aber sobald die dann aus dem Seminar rausgehen, ist vielen oft dann, sind sie dann irgendwie ratlos, wie sollen sie das zu Hause dann weiterführen. Und ich glaube, gerade für diese, für diese Personen ist das das ideale Tool, Trainingstool eigentlich, um voranzukommen ich im mentalen
1: Training. Ich finde es sogar genial, Du kannst es gibt viele Bücher, wo Übungen drinnen sind, und mhm. mit dem Kartenset was du hast, sozusagen die geballte Ladung ja, an mhm. Übungen und Möglichkeiten in der Hand. Genau. Wirklich im wahrsten Sinne des Wortes in der Hand.
0: Und man kann es sogar also, aufteilen auf verschiedene Personen, man kann das im Team machen und so weiter. Du Spielerisch hast viele Möglichkeiten.
1: viele Möglichkeiten. Du kannst da alleine ziehen, du kannst das also Dual nehmen, du kannst mhm. das Anlassbezogen nehmen, mhm. du kannst. Der Wochenmotto wählen. Du kannst das Thema des Monats hernehmen. Ja? Ja, also cool. viele, viele Möglichkeiten. Also
0: wir werden das auf jeden Fall verlinken in den Show Notes. Das stark im Kopf karten -Set für alle, die sich mental stärken wollen und das zu Hause, mit Freunden oder alleine. Sehr coole Sache. Ja, lieber Johannes, wir haben jetzt eine Menge schon über mentales Training gehört, wie wir das im Alltag anwenden können, damit wir mental stärker werden. Jetzt möchte ich dich noch fragen: Hast du Verhaltensweisen oder Überzeugungen oder Gewohnheiten, die du dir in den letzten Jahren angewöhnt hast, die dein Leben wirklich sehr maßgeblich zum Positiven beeinflusst haben?
1: Ja, das kann ich klar, mit, klar beantworten. Ja, ich habe das Yoga für mich entdeckt, die Yoga-Philosophie, die ja. sehr positiv ist, die mich sozusagen da sehr unterstützt im Leben. Dann daraus abgeleitet das Meditieren. Also nehmen nehme jeden Tag 500 Zeit mindestens für Meditation, manchmal ist es sogar länger.
0: Ja. Darf ich fragen, ist das so eine Art Dankbarkeitsmeditation, wo man sich dann der besten drei positiven Dinge bewusst wird, für die man dankbar ist?
1: Das kommt eher seltener vor, aber mir mache ich auch. Da mhm. habe ich so drei Begriffe, Liebe, Fülle, Dankbarkeit. Mhm. die ist immer wieder Vorsage und dazu visualisiere. Aber ich mache mehr so die Atemmeditation mit Wechselatmung, das ist eine ganz spezielle Atemtechnik aus dem Yoga, oder ich fokussiere ein Objekt und schaue, dass ich möglichst lange da, dabei bleibe mit den Gedanken. Mhm. Und was ganz so Spezielles ist, was ich bei mir entdeckt habe, ist, dass ich auch meine Gedanken für eine bestimmte Zeit abschalten kann. Und das ist ganz wertvoll, mal gedankenfrei zu sein, so wie ins Nahen Kastl schauen kann man mhm. sich das vorstellen und das hat schon eine besondere Qualität mhm. auch
0: das stelle ich mir sehr spannend vor ich glaube das gelingt mir nicht denkst du dir da einen Lichtschalter den du dann auf aufstellst oder?
1: das ist ganz spannend das, das setze ich meistens beim Einschlafen ein ja. da denke ich mir oh jetzt bist du in den Gedanken drinnen und das hört dann auf und so weiter dann sage ich Stopp oder denk noch bewusst diesen Gedanken fertig und sage dann Stopp und dann ist aus dann denke ich nicht mehr und dann morgen, dann komme ich auf und kann wieder sagen, war das hat super funktioniert.
0: Sehr cool. Johannes Gosch, ein Meister der Meditation. Sehr cool. Und dann hast du noch einen dritten Punkt gehabt, oder? Die du eine Verhaltensweise, die du dir angewöhnt hast,
1: nämlich? Das ist ganz was Spezielles. Das ist nämlich ähm, die Thermogenese anzukurbeln. Ja, sehr gut, das mache ich auch. Ja. Kalt duschen, oder? Nein, das ist Nein? Äh, auch, ja auch. Aber ich gehe gern auch im Winter in... Seen Baden.
0: Mhm, sehr ja, schön. Ob es jetzt
1: der Fakersee ist oder anderer See, mhm. das ist egal, ob der jetzt der 0 Grad hat oder 10 Grad hat, mhm. da gehe rein. Da bin das ich ganz
0: bei dir. Übrigens habe ich, äh, hab ich schon einen Blogartikel zum Thema kalte Thermogenese auf meiner Website erichfrischenschlager.com. Für alle, die dieses Thema interessiert, kann man hier... Ähm, Einiges nachlesen, was alles passiert, erstaunliche Dinge passieren. Das, dabei. Macht,
1: das macht Willen stark. Willen
0: stark, genau. Zum Beispiel. Ja, gerade wenn wir beim mentalen Training sind, also wenn man jeden Tag kalt duscht, dann hat man einen eisernen Willen und dann gelingen natürlich auch andere Vorhaben viel leichter. Johannes, vielen Dank, dass du bei mir warst. Ich freue mich auch auf ein Folgegespräch vielleicht, wo wir einige Übungen aus deinem starken Kopfkartenset vorstellen werden. Und sage mal Servus aus Graz.
1: Danke, lieber Erich. Auf Wiederhören.
0: Erich Wenn du nach dieser spannenden Folge mehr willst, dann abonniere meinen Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder du besuchst mich auf meiner Website erichfrischenschlager.com.